0: Boa tarde, Alexandre!
1: Boa tarde, Patrícia! Boa tarde, povo
0: católico! Alexandre aí deu um jeitinho hoje, gente, coitado, tá aí trabalhando Então, oh. <risos> deu um jeitinho de entrar conosco aqui no que programa que, foi hoje, que a Deus vida céu. é feita de trabalho, né, Alexandre, também?
1: A vida é feita de trabalho, meu Deus do céu! <risos> <risos> Acho que em particular a minha, segunda-feira é o dia mais duro que tem pra mim porque final de semana é trabalho Eita né? você nós. pega seis crianças, vai passear e vai isso, vai aquilo, aí segunda-feira eu queria só o que? Ficar no meu escritório trabalhando, mas não dá eu <risos> tenho que correr feito um louco e ainda <risos> conseguir estar tá aqui com vocês, que eu achei que não ia dar, graças a Deus deu Graças
0: Bom. a Deus deu. E hoje a gente vai começar a falar aí do sexto mandamento, né Alexandre? Não pecar é contra a castidade. Vem treta aí. Vamos começar com uma pergunta bem Sempre simples, tem. mas cuja resposta aí eu tenho certeza que é difícil. O que significa pecar contra a castidade, Alexandre? Então, essa pergunta,
1: ela deveria ser...
0: Oi? Alexandre? Sumiu aí o sinal da Alexandre? Acho que caiu aí, não sei se caiu a ligação Vamos tentar aqui novamente Opa Oi Agora sim, voltou Alexandre sumiu, Ai, Alexandre opa. voltou É, eu tava te ouvindo bem <risos> Mas então, eu lá. não, sumiu você aqui Mas eu, hein. pode começar então, aí vamos do lá. início
1: Então, essa pergunta deveria ser exaustivamente feita em todas as catequeses Porque, assim, a gente olha de novo, né? Como a gente fez com os outros mandamentos você lê o mandamento e imediatamente você tem ali um, um, um entendimento reto da questão. Né? E, e, por exemplo, como a gente viu não matar. Né? A gente viu não matar aí passou três dias, três, três programas falando sobre o não matar. Como a gente viu não honrar e mãe, que, que é, foi mais surpreendente ainda. Né? Então aqui a gente também tem o não pecar contra a castidade. Só que, por incrível que pareça, o não pecar contra a castidade ele é muito direto. Ele é simples assim: não pecar contra a castidade. O problema é que a gente não sabe o que é a castidade. Uhum. Esse é o grande tema, né? Então, uh, todo mundo, quase todo mundo que você pessoa, você fizer uma enquete na rua um e falar o que é não pecar contra a castidade, a maioria das pessoas, dos católicos, dos católicos, vão te dizer com certeza que é não transar. Ponto. É isso. É um mandamento que fala sobre sexo. Ponto final. A igreja não quer que você. A igreja não. Deus não quer que você faça sexo. Ponto final, é só sobre isso que, que significa E não tem nada a ver com isso Na verdade, tem, passa por isso Mas é muito maior do que isso né? A castidade, na verdade Ela pode assumir diversas formas E é isso que a gente precisa entender Antes de entrar no mandamento em si Então, primeiro Vou, vou, dar, um, vou dar alguns exemplos uhum. A castidade, por exemplo, para um solteiro É a continência Por quê? Porque ele vai se abster De uma relação conjugal a espera do momento de fazer isso dentro do sagrado laço do matrimônio. Então, o solteiro, ele vive a castidade como continência, um momento de espera, né? Já o religioso, o consagrado, o padre, ele também vive a continência. Mas é uma continência de outro jeito, não é uma espera, é uma entrega. Então, a castidade do, do, do padre, do religioso do, do, e do consagrado é uma entrega total a Deus, né, que inclui uma renúncia, que é a renúncia de formar uma família. Então, enquanto o solteiro está lá esperando, o solteiro está em continência, porque ainda não chegou a ver dele. ele. Ele está esperando o um momento né, de, 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 de exercer ali a vocação dele. Para o religioso, para o consagrado, para o padre, aquela já é a vocação. E esta vocação é uma entrega total, ela não inclui né, uma outra pessoa, uma vida conjugal. Portanto, vive-se a continência. Mas vive-se a continência, ou seja, o, o, o não-sexo, né, é, com uma outra perspectiva, que é a perspectiva da entrega total. Já os casados, né, a castidade é outra coisa. A castidade significa fazer sexo. Né? A castidade significa a, a, a viver a sexualidade dentro daquilo que vem a ser o chamado ao matrimônio, chamado à construção da família, né, a vocação matrimonial. Ou seja... Unir-se e procriar Sempre e sem exceção Então a castidade dos casados Ele vai ter a ver com o, 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 A característica unitiva Do casal, de ser um só E procriativa né, De ser partícipe da criação de Deus Então a castidade dos casados Vai ter a ver com isso Ou seja, não pecar contra a castidade No fim das contas Vai depender muito da vocação A qual você foi chamado né, E que você abraçou Então no fundo a castidade é ordenar a sexualidade e as atitudes né, conforme o chamado que Deus lhe fez e também preservar a integridade do corpo. Aí não da violência, mas a gente está falando de dignidade. Então são essas duas vertentes que vai ter a castidade. Vai, ter, vai, vai ser viver efetivamente, né, a, a, de forma correta, a sua vocação, vocação a qual Deus lhe chamou e que você abraçou e preservar a dignidade do seu corpo. Lá no Não Matar a gente também falava do corpo mas a gente falava em dignidade sim, claro, evidentemente mas a gente falava em termos de violência ou seja, você não podia machucar o corpo né? cometer um pecado contra o Não Matar é um pecado ah, físico contra o corpo. O pecado contra a castidade é um pecado a, a, de dignidade. Então ele atenta contra a dignidade da sua vocação ou contra a dignidade do seu corpo. Então o não fecar contra a castidade é isso. Ele não se resume a não transar. O não fecar contra a castidade significa preservar a dignidade da sua vocação ou preservar a e né? Preservar a identidade, a dignidade do seu corpo. Então isso aí. É a castidade. A partir daí, a partir desse entendimento, Patrícia, é que a gente, de fato, pode aprofundar o sentido a, a do não pecar contra a castidade.
0: Então, beleza. E, de fato, qual o significado da castidade?
1: Então, castidade, a palavra castidade, também é importante entender o significado da palavra. A palavra castidade, ela significa pureza. Não ser casto, então, significa ser puro. Né? agora a pureza né? porque também, de novo, quando a gente fala em castidade são, são coisas que já foram batidas o povo entendeu errado, o entendimento errado foi crescendo né? então assim, é, quando a gente fala que uma pessoa casta é uma pessoa pura é, o povo vem aquele, aquele, aquele entendimento de sei lá, 100 anos atrás 50 anos atrás de que uma pessoa virgem era uma pessoa mais pura do que uma pessoa que não era virgem não é disso que a gente está falando tá? a gente está falando de uma pureza de outro nível, a gente está falando a castidade como pureza de sentido Ou seja, é uma pessoa que, 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 faz, que faz as coisas de forma justa De forma correta Que vive as coisas de forma pura Ou seja, puro no sentido de ser como deve ser Então, um exemplo, um exemplo claro é o um namoro Então, o a, a, um namoro ele é puro no sentido de que ele deveria ser aquilo que ele de fato é e não uma outra coisa que eu quero que seja então, por exemplo, namorados o que, que eles estão fazendo? Eles estão discernindo para o casamento eles não estão tendo uma vida não, não, eles não devem ter uma vida conjugal porque o sentido do namoro é discernir para o casamento não é viver o casamento né? então, quando um casal de namorados vive a, uma vida conjugal sem estar casado eles estão fazendo o que? eles estão sendo impuros com o momento que eles estão vivendo. O que é viver o um namoro de forma pura, de forma correta, dentro do sentido do namoro? É viver o um namoro como um discernimento para o casamento. Então, fazer fazer algo diferente seria impróprio, ou seja, impuro, ou seja, não seria casto. Né? Uhum. Da mesma maneira, uma vocação, como a gente falou em cima, uma vocação de entrega total, como o, 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 as vocações que vivem o celibato, né? que são os padres, os religiosos consagrados, uhum. essa vocação precisa ser uma entrega total a Deus. Então ela não comporta uma outra pessoa. Ela não comporta nenhum namoro. Uhum. Porque, tecnicamente, né, um consagrado, ele é solteiro. Né? Ele está lá, é solteiro. Ele poderia namorar? Poderia. Ele vai deixar? Vai. Né? Agora, ele não quer, ele não abraçou essa vocação. Então, ainda que ele não se case... né? ele abraçou a dedicação exclusiva ao Senhor. Então não comporta uma outra pessoa. Então o simples, fa o simples fato de um consagrado uh, namorar uma outra pessoa, claro, se essa consagração for no nível do celibato, existem consagrações de casais, a gente não está falando disso. Né? Ou um religioso namorar outra pessoa, um padre, Deus nos livre, é horrível pensar isso. Né? Namorar uma outra pessoa, uh, a gente está falando de, de, de uma vocação que era para ser de entrega total, Vivida sem a entrega total, ou seja, é uma vocação vivida de maneira injusta, imprópria, uhum. portanto, não casta, né? ou seja, também violando aí a castidade. Então, da mesma maneira, aí, vindo para o casamento, para usar os exemplos que eu usei, vindo para o casamento, a castidade do casamento, isso é ainda mais grave, porque ela pressupõe né, o, 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 a participação na criação, nós somos, co nós que casamos, Somos partícipes da criação de Cristo Nós somos Co-criadores do mundo, não porque A gente seja bonzão Mas porque Deus quis assim Deus quis usar né, a, a nós para construir o reino dele Então eu vou Eu vou ter os filhos, que são criação de Deus né? Mas eu participo Lá na, na, na criação dos filhos Participo não só no nascimento deles Mas também no cuidado com eles Na, 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 na infância e na própria Criação, no sentido de educação deles, então eu participo da, da, da inserção daquela 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 nova vida no reino de Deus, eu participo eu como casado, na criação divina, então eu tenho um chamado a ser fiel à criação divina, e o que que significa ser fiel à criação divina? Significa ser fiel à minha família, à minha esposa, no caso ou você que é mulher, ao seu marido né? e a, e a missão né, de ter os filhos, de receber os filhos que Deus enviar isso é uma coisa que você promete lá no ato de se casar, na cerimônia do casamento. Você promete né, acolher e cuidar de todos os filhos que Deus lhe enviar, então é fazer isso, e cuidar e educar os filhos. Então é cuidar da esposa do marido e cuidar dos filhos. Então isso é a fidelidade ao casamento. Então é você, de fato, construir uma igreja doméstica e depois a soma dessas igrejas domésticas vai ser a grande igreja de Cristo. A grande igreja católica, o grande reino de Deus. Então, imagina, a vocação do casado, a castidade do casado, ela tem um sentido que vai muito além do simplesmente poder não prezar com a esposa marido. É muito maior do que isso. Assim como a continência do consagrado, assim como a fase de espera do solteiro. Então são coisas muito maiores, muito superiores o termo castidade, ele é muito superior ao que se pensa, que é só uma questão que é reduzida a, a sexo ou não sexo. Né? Também a castidade é usar o corpo da maneira justa, de novo, castidade como sinônimo de pureza, no sentido de justiça, né? de fazer a coisa certa. Então, usar o corpo da maneira certa, respeitando a sua dignidade. Então, também isso tem a ver com a castidade, ou seja, a, da mesma maneira que eu não matar, não me deixava usar o meu corpo, a, 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 fisicamente, de forma indigna, ou seja, machucar o meu corpo, ou coisa parecida, ou também não, não deixava machucar alguém, né? também a castidade vai falar disso no sentido moral, né? no sentido de dignidade, de o que eu faço do meu corpo então, também, e também do corpo dos outros, evidentemente. Então, nesse sentido, é o respeito à dignidade, usar o meu corpo da forma justa, da forma própria. Então, se eu estiver usando o meu corpo da forma imprópria, né, de uma forma não digna Eu também estarei violando então A pureza do meu corpo eu Estarei violando a castidade O uso justo do corpo Que Deus me deu, de novo é meu Mas é meu porque Deus me deu Portanto eu devo a ele A, a, a dignidade que eu tenho, portanto devo respeitá-lo Novamente tudo emana Do amar a Deus sobre todas as coisas Repara que eu estou falando de entrega a Deus de espera por Deus, de participação na criação de Deus, do respeito à dignidade que Deus me deu. Então, parte de novo do primeiro mandamento do amar a Deus sobre todas as coisas. E a partir daí, você tem todas as consequências, mas vamos dizer, práticas no dia a dia, da, da, da questão da castidade, que aí a gente vai falar nos próximos programas, que são os pecados efetivos contra a castidade. Mas com esse raciocínio de respeito a pureza daquilo que é a sua vocação e daquilo que é a sua dignidade uh, humana, você mata de, de primeira, sem, sem pensar muito, todos os pecados contra a castidade. Essa é a base de todo raciocínio.
0: Uhum. E é interessante isso, Alexandre, porque não é de uma forma igual, né, como você trouxe aí, né, castidade ela é vivida de uma, é, diante da realidade a qual eu estou, né, como você trouxe aí daquilo que eu assumo para a minha vida, então se eu assumir o celibato eu vou viver a minha castidade no meu celibato, se eu assumo aí um matrimônio eu vou viver a castidade dentro do meu matrimônio, dentro dessas formas, então não é uma forma, digamos assim, igual para todo mundo, né. Então, existe aí é, a maneira de se viver a, a castidade dentro do seu próprio estado de vida.
1: Exatamente. Dentro do estado de vida ao qual o Senhor lhe chamou e você abraçou. Ou seja, não é uma coisa desprovida de, de dignidade. Né? Não é um negócio, por exemplo, você que é consagrado. Não foi um negócio que, sei lá, você ficou sem opção e resolveu se consagrar pra, porque, porque sim. Uhum. Não é para fazer, pra, porque você ficou encalhada. Não é isso. Ou... Você também não, não resolver, ah, tipo, acordou, ah, safari, ah, vamos consagrar, aí vou viver um tempo consagrado, também não é isso, uhum. é uma coisa maior do que isso, é uma entrega total e para a vida toda, né? você fez, se eu não me engano, os votos agora há pouco, não foi isso? Sim. Você tirou as férias aí para fazer isso, então, <risos> assim, então assim, quer dizer, não é alguma coisa, é algo que você entende que é vontade de Deus, é uma coisa que você, de novo, participa do plano de Deus. Então, a castidade, ela vai, no final das contas, como todos os outros mandamentos, tocar ali a, 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 minha, a, a minha forma de participar do plano de Deus. A, a orientação correta da minha sexualidade, o entendimento da minha dignidade fazem parte da maneira pela qual eu vou, eu vou abraçar o plano que Deus tem para mim. Então, o mandamento da, 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 do não pecar contra a castidade, ele é muito grande, ele não envolve, de novo, gosto de repetir isso porque choca as pessoas, ele não envolve só sexo, e, 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 e reduzir isso a sexo é uma maldade com o mandamento, é uma maldade com as pessoas, porque as pessoas ficam achando que são é uma, uma, uma regra, uma bobeira da igreja que é medieval, que é antiquada, uhum. que é, é, nasceu antes da revolução sexual, portanto, uh, não, enfim... Então, acham que podem quebrar isso, que não tem problema, né? que está tranquilo. Isso é uma modernização que a igreja precisa sofrer. Por que, que você fala isso? Porque reduziu tudo a sexo, e não é. Né? Na verdade, entender o próprio sexo como ferramenta uh, dada por Deus para alcançá-lo, para participar da criação dele, já torna o próprio sexo algo maior do que a gente convencionou pensar. Né? A, gente, a, a galera que contesta muito, isso é coisa que eu quero falar um pouco nos próximos programas, mas eu já adianto aqui, a galera que contesta um pouco a castidade fala muito dos animais, né? Ah, porque os animais são livres nisso, então nós também deveríamos ser. O que é uma comparação maluca, porque a gente não come que nem os animais, a gente não dorme que nem os animais, a gente não anda que nem os animais, a gente não estuda que nem os animais, a gente não faz nada que nem os animais. Aí chega na hora do sexo e a gente finge que é animal. Olha, só tem um
0: detalhe, nem né? os animais fazem algumas coisas que o ser humano tem feito, né? <risos>
1: É, é assim, é, 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 sempre que a gente fala, né, Fulano é igual a um animal, a gente já tá xingando o Fulano. Quer dizer que o Fulano é irracional, que o Fulano é violento, que o Fulano não, não tem dignidade. O Fulano vive como um animal, a gente tá falando mal dele. Agora, se convencionou recentemente o Fulano faz sexo como um animal, um negócio bom, não é, não é. A gente precisa entender que a nossa dignidade precisa permear toda a nossa existência. Então, se eu disser que, ah, não. Porque os animais fazem sexo, então a gente também, a gente tem mesmo instinto. Ah, pô, legal, o animal também tem instinto quando ele tá com fome, você taca a comida no chão e vai lá e come. Mas você quando tá com fome não faz isso, você procura um lugar legal pra comer. Você não fala, eu tô com fome, eu tô com fome, aí acha um, 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 um biscoito rodado no chão e come. Um animal faria isso, você não faz. Mas então assim, gente, quando você tá com muito sono, você tá no trabalho, tá super cansado, o que o que um animal faria? Se enrolaria em algum lugar lá na sombra, e então dormiria. Você faz isso? Você dorme lá no chão do seu escritório? Não. Mas, de novo, você não age que nem um animal. Por quê? Porque você tem uma dignidade superior. Você é feita à imagem e semelhança de Deus. E, a sua, e o seu eu clama por isso. Na sexualidade também é assim. E você sabe disso. Tanto você sabe que não é de fato que nem um animal. Né? Então, assim, a sexualidade é uma coisa íntima, uma coisa especial. Por quê? Porque você é digno, imensamente digno. Então, a gente não pode cair na esparrela da mentalidade dominante é, 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 de dizer que, ah, não, porque, porque nós somos iguais aos animais. Não, não somos, não somos e não é justo crer que sejamos. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, de novo, é nisso que se baseia, aliás, não só esse mandamento, como todos os outros. Uhum. Todos os outros, né? Porque se a gente é um animal que nem um cachorro, então não vale. A gente já estudou cinco mandamentos, não vale nenhum dos cinco. Porque cachorro também não honra pai e mãe. Né? Cachorro também não tem não, problema com não matar. Cachorro não precisa guardar os domingos e festas. Então, cachorro não precisa amar Deus e todos dias, assim, Não vale nada. Então, também assim com a castidade. Mas esses detalhes a gente vai dando nos próximos programas. Senão, acaba acabo com o programa hoje. Né,
0: então, vamos esperar né? o próximo programa aí. Que o Alexandre vai trazer aí casos mais específicos do pecado contra a castidade. Valeu, então, Alexandre. Obrigada. Viu?
1: Valeu, fiquei todos com Deus. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, até quarta.
1: Até quarta.